2: Her zamanki gibi destekçimize, Sayın Cemal Gürsel Yamalıoğlu'na teşekkür ederek başlamak istiyorum programa. Sağ olsunlar. Yaşanan depremin acıları hala çok çok derin ve ben de herkes gibi gerçekten çok üzgünüm. 18. günde sosyal medyada bazı köylere hala çadır gitmediği haberleri var. Dolayısıyla üzülmemek, kızmamak, kahrolmamak elde değil. Ama yine de her şeye rağmen biz işimizi yapmaya en azından kendi sorumluluklarımızı üstlenmeye devam ediyoruz, edeceğiz. Bugün programımızda değerli konuklarım var. Fotoğraf sanatçısı ve akademisyenler Hürü Özlük, Ebru Ceren Uzun ve Derya Kılıç. Aslında Elçin Acun da bizlerle birlikte olacaktı ama rahatsızlığı dolayısıyla katılamadı. Ee, ...biz deprem konusu üzerinde konuşacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. E, konuklarım Van depreminden 3 ay sonra... ...2012 yılının başlarında... E, ...oraya giderek fotoğraf çekimleri yaptılar. E, bunun hakkında konuşacağız ki... E, ...bu çalışmalar daha sonrasında... ...çeşitli kerelerde sergilendi. E, şimdi siz bir fotoğrafçı olarak oradaydınız. Ama aynı zamanda insanız etkileniyoruz. Bütün o afeti yaşamış, tüm çıplaklığıyla olduğu gibi ortada olan ve var olma mücadelesi veren, yeni bir yaşam kurmaya çalışan bu insanlar karşısında yaralanmamak elde değil. Dolayısıyla bu çekimler boyunca sizi etkileyen şeyleri soracağım. Biliyorum hepiniz gidince belgeselci bir refleksle pek çok şeyi hatta benzer e, şeyleri çektiniz. Ama yine de her birinizin işinde bazı alt başlıklar biraz daha öne çıkıyor gibi. E, mesela senin çalışmalarında kadın ve çocuk biraz daha ayrışıyor gibi. E, bize biraz anlatır mısın o süreci ve çalışmalarını lütfen? Zaten e, şöyle bir şey var.
3: E, ben 99'da da e, depremde kadın ve çocuk Konulu bir çalışma yapmıştım fotoğrafla ilgili. Yine çadır kentler yani deprem olduğu an değildi. Olduktan sonra artık da hayatın o geçiş dönemi hani yıkıntılardan çok geçiş dönemi. Doğal olarak da o gündelik hayatın örgütlenmesi. Bir grup çadır kentte bir grup işte tabii ki prefabrikte. Hani bizim iki veya üç ay sonra gittiğimizde ben 99 depreminde de Van depreminde de bu süreci ikisine de tanık olmuş biriyim. Tabii ki doğal olarak da fotoğrafçı olduğumuz için görsel olarak tanıklığımızı yapmak istedik. Ve depremde doğal olarak hepimiz de etkileniyoruz. Yani burada bir e, ayırım kadın erkek çocuk diye ayırmak değil ama gündelik hayatın özellikle çadırda ve prefabrikte geçen gündelik hayatın örgütlenmesinde en büyük rolü alan başta kadınlar oluyor. Doğal olarak da onlara bağımlı olan çocuklar oluyor. Yani ben biraz daha oraya odaklandım. Ee, Gülderen senin belirttiğin gibi biz de gördüğümüz her şeyi belgeliyoruz arşiv olsun diye ama ekstra çadır kentlere girip kadınların hikayelerini dinleyip nasıl o süreçte 3 aydır neler yaşıyorlar işte deprem sürecinde neler yaşadılar bundan sonra ne yapıyorlar günü nasıl örgütlüyorlar çünkü özellikle Van üzerinde konuşursam her girdiğim çadır kentte e, kolay gelsin diyerek başladığım benden çok yaşlı gözüken kadın arkadaşların bir öğreniyorum ki benden 5-6 yaş küçükler en az 10 tane çocukları var 8 çocukları var ve gerçekten e, yükleri çok fazla hani girdiğim çadırların çoğunda e, hiçbir erkekle so sohbet etmedim görmedim de yani gün içinde hepsi kadın ve çocuklar vardı çadır kentlerinde alanlarında e, bilemiyorum tabii bir gruba işine dönmüş olabilir erkekler bir grubu zaten bizim yaşam gündelik hayatımızda erkeklerin biraz takıldıkları yerler farklı oluyorlar. Evde geçirmiyorlar yani normalde de yaşam alanları farklı ama kadınlar için yük çok ağır gerçekten. Ben işte orada 8 çocuklu bir ailenin bir gününü belgeledim Van'da ki onların evi tam yıkılmamıştı. Yani yarı hasarlıydı ama bahçelerine çadır kurmuşlardı. Hatta konuk oldum onlara. Onlarla yemeklerini paylaştım. Onlar benimle daha doğrusu yemeklerini paylaştılar. Böyle bir konukluğum oldu. Yani gün içinde gezip çadır çadır hikayeleri dinlediğim oldu kadınların. Ama ayrıca da böyle bir aile tanıklık etmiş oldum. E, tabii ki çok zor e, yani... Şimdi hepimiz buradan uzaktan bakıyoruz ama e, düşünün ev içinde bile gündelik hayatı örgütlemek zorken küçük bir çadırın içinde e, ve çocuklar sürekli dışarı gidip geliyorlar. İşte yemek ihtiyaçları var. Çocuklar doğal olarak oynamak istiyor. E, bizim Van'a gittiğimizde zaten kıştı ve bayağı bir kardı. Çocuklar karda oynuyorlar, çamurda oynuyorlar. İşte onların üstlerini başlarına temizlemek, onlara düzenli yemek vermek bu anlamıyla ben hani biraz daha... Kadın ve çocuk üzerinde yoğunlaştım ve onun üzerinde çalıştım görsel olarak. Eminim ki şu anda da e, Hatay'da yani ya da işte o on ilde yaşanan şeylerde o yükü hissediyorum. Yani kadın ve çocukların özellikle kadınların yükünün çok ağır olduğunu kendi omuzlarımda hissediyorum onları deneyimlediğim için. E, üzgünüm. Sadece gözlem yapıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var, kendi adıma çıkarttığım yardımla ilgili bir toplantı yapıldığında okulda şeyi söyleyebildim. Yani çocuklara en azından uzun süre çadır kentte kalacaklar. Bu dönem kış, Hani çizme yani plastik çizme çok önemli. Bot gönderiyorsunuz, su geçirmese bile çamurun içinde oynadıkları için onları kurutmak çok zor oluyor. İlk başta zaten mesela yemek yapacak yerleri yok, hazır konserveler. Zaten sonradan zaten aşevleri falan çadır ya yakın yerlerde belediyeler falan oluyor ama ilk bir ayda bunlar çok önemli. Eminim birçok halin yerde bunlarla ilgili sorunlar var. Hani e, Çünkü kurutma sorunu var. Kış olduğu için aynen Van depremi dönemi gibi oldu bu depremde. E, çocukların kıyafetini kurutmanız çok zor. Çocukları şehir konusunda engelleyemezsiniz, oynama diyemezsiniz. Sürekli çadırda tutamazsınız küçücük bir yerde. Yani onların işte su geçirmeyen, Kıyafetler gerçekten o anlamıyla ve çabuk kuruyan kıyafetler önemli. Hazırlaması kolay yiyecekler. Ama tabii ki aynı zamanda kalorisi den çok hani o protein ve vitamin değeri yüksek yiyecekler. O anlamıyla birçok tabii deneyimimiz oluyor ama maalesef deprem herkesi öldürüyor ama o süreç kadınlar ve çocuklar üzerinden çok ağır geçiyor.
2: Evet peki e, bu kelimelere döktüğümüz, gözlemlediğimiz, konuştuğumuz, acılarına tanık olduğumuz bu süreçlerin ne kadarını fotoğrafa aktarabildiğini düşünüyorsun? Yani tabii ki ben daha çok oradaki gündelik hayatı
3: aktarmış oluyorum. Çünkü fotoğraf bazı konularda yetersiz kalıyorsun. İşte görsel bildiricik kullandığımız için. Yani e, tabii ki 99'dan da Van depreminde de dinlediğim birçok hikaye oldum. Yani bunları belki hani... Video artı fotoğraf yapmak gerekiyor. Ama ben daha çok fotoğraf çalışan belgesel anlamda biri olduğum için hani biraz yazıya da ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani sonuçta görsel anlamda gelecek kuşaklara o görsel dille ne kadar aktarabiliyorsam aktardığımı düşünüyorum. Ama bu anlattığım bazı tespitler görselde var ama işte kitaplaşıp sergileştirdik ama bu tür çalışmalar aslında aslı olan bence kitaba dönüşmesi ve Kuşaklara aktarılması yani bunlar çok önemli çünkü biz de şu anda depremle ilgili bilgiler alırken değil mi? 500 yıl önce olduğunu duyuyoruz Antakya'daki depremin ama sadece işte kalıntılara bakıyoruz yani bizim de bu çalışmamız ya sergi çok önemli değerli bu yıl işte Van'da da 10. yıl nedeniyle tekrar etti biz ilk yıl sergiyi İstanbul'da açtık çünkü zaten depremi yaşayanlara yaşadıklarını göstermek çok anlamlı değil. Görsel olarak. Buradakilere orayı hissettirmeye çalıştık. Çünkü biz 8 Mart'ta Mimar Sinan Salonu'nda bir sergi açtık e, kadınlarla ilgili. Yani oradaki yaşamla ilgili. Sonra tophane Amire'de bir sergiye dönüştük. Ama bu yıl 10. yıl olduğu için İpek Yolu Belediyesi üzerinden Atatürk Kültür Merkezi'nde bu sefer tekrar oraya o yaşadıklarını taşıdık. Yani Vana daha anlamlı oldu. E, yani bu sorunun açısından gelince... Evet, Fotoğraf evet güçlü bir şey bellek oluşturmak için ama birçok konuda da yanında sosyolojik veriler de eklemek lazım kitaba dönüştürürken. Yani biz tabii bu konuyu bazı zaman atlıyoruz. Ben 99 depreminde prefabrikte bir aileyi çalıştığımda onu da eklemiştim yani istatistik olarak nereden geldiler ne iş. Mesela çalıştığım aile baba inşaat ustasıydı iş bankasının kulelerini yapan ama şeker hastası ama işsiz kalmış bir babaydı. E, dört çocuğu vardı iki kızı bir oğlu kızlar küçükten ama o olanlar biri orta bire gidiyordu bir or ortaki ayakkabı boyacılığı yaparak mesela geçiniyorlardı çocukların getirdiği para bir de belediyenin sabah ve akşam verdiği bir e, böyle çiti kutusu diyeceğimiz ya da hani yoğurt kutusu şey kabıyla verdikleri yemekle yaşıyorlardı yani arkadan işsizlik de geliyor babalarının hani kaybettiği işsizliğin bedelini de çocuklar ödüyor dilerim hani bu süreçte daha hızlı toplanırlar ve bu bedel ağırlaşmaz. Yani hani kadın ve çocuklarken bunda söyleme ihtiyacı hissettim. Çocuklar işte Kocaeli merkeze gidiyorlardı, okula gidiyorlardı. Çıktıklarında ayakkabı boyayıp oradan topladıkları parayla da ellerine geçinmek. Çünkü ciddi yıkımlar olunca insanlar işsiz de kalıyor. Erkeklerin de yaşadığı böyle ve hızlı toparlanmada zorlanıyorlar. Hı. Maalesef e, toplumsal olarak Böyle abir süreci yaşayacağız, yaşıyorlar.
2: Evet. E, Ceren senin de sergideki çalışmalarında çadırları görüyoruz daha çok. E, aradan geçmiş üç ay bu insanlar hala çadırlarda ve daha da e, kalacaklarından evet. gayrı. E, biliyoruz ki depremden saçmak yetmiyor. Sonrası da deprem kadar yıkıcı, e, zor bir süreç. Ben de 99 depreminde gidip çekimler yapmıştım aylarca. Oradan biliyorum. Peki sen bize neler söylersin? Nelerden etkilendin? Bu çadırların dili ne söylüyor bize? Ne anlatıyor? Genel durumu aslında hürü çok güzel özetledi. Ben de
1: dediğiniz gibi çadır kentlerde çalışmalar yaptım. Biz bana gittiğimizde kent ve çevre köylerde çalışmamızın yanı sıra çadır kentlerde de elimizden geldiğince duruma tanıtlık etmeye, toplumsal hafıza oluşturması için kayıt etmeye çalıştık. Benim odaklandığım konu çadır kentler oldu. Bu çalışmada farklı birçok toplama alanındaki çadırları, özellikle kendi öz yapıları ile e, sonrasında ise bu çadırların önlerinde yer alan insani detayları kaydetmek istedim. Tabii ki bu hemen e, kente vardığımız anda olmadı. Önce deprem bölgesini genel olarak gezdim. Ne yapabileceğimizi e, düşündük. Bu mekanda kalan depremzedileri rahatsız etmeden, incitmeden nasıl yansıtabileceğimizi, burada olmayan insanlara bu durumu dramatize etmeden nasıl aktarabileceğim üzerinde düşünmeye başladım. Ardından bu çevrede yaptığım gene turlarda çadır önlerinde ve onların içerisinde yaşayan insanların bu mekanları nasıl düzenlediklerini artık odaklanmaya başladım. Tabii sadece bu nesneler değil, burada yaşayan depremzedilerin davranışları da işin şekillenmesinde önemli rol oynadı. Depremzediler ellerindeki kaynaklarının yoksunluğuna rağmen ne varsa ikram etmek için bizi çadırlarına davet ettiler. Yine çay demlenemiş bir kadın bizi davet edip çadırında ağırlamak istedi örneğin. Bu durumda zaten önceden görsel olarak fark ettiğim bir takım özgün detayların aslında yaşam tutmak için bir davranış biçimi haline geldiğini fark etmemeye ulaştı. Örneğin çadırda ortam koşulları maalesef yaşama erişi değil. İklimsel koşullar dolayısıyla soğuk veya çadırın zemin tamamen yani su doldurmuş durumda ama ona rağmen bize çay ikram edilmesi bu defnededinin tüm olumsuz koşullara rağmen hayatı hissedebilmesi yaşadığını hissedebilmek belki başka insanlarla çok normal ve sıradan bir sohbet edebilme, dert isteği olabilirdi. Yaptığım çalışmaya geri dönecek olursak bu ailenin yani daha doğrusu e, burada kalan her depremze de ailenin kendi çadırlarının önündeki detaylara yer verdiğini e, fark etmeme sebep oldu. E, örneğin çadırın üzerine örtülen bir baktaniye e, ya da bir muşamba e, la korunak, daha korunaklı bir hale getirilmeye çalışılmıştı. Diğer taraftan insanlar maalesef uzun süre e, kalmak zorunda olduğu mekanları Kendilerini özgü biçimde şekillendirmeye çalışıyorlardı. Örneğin çadırların girişinde işte yıkanmış bulaşıklar, leğenler, kurumaya bırakılmış çamaşırlar, girişte yer alan tabureler, zeminde oturmak için işte paletlerin üzerine şilkeler, minderler, ayakkabılıklar. Hepsi bunlar tabii girişte gözlemlediğimiz şeyler. Hatta bir tanesinde girişe çatılmış bir ahşap kapı gözlemledim. Tüm bu mekanlarda mecburiyetten dolayı böyle bir düzenleme yapmak zorunda kalmışlardı. Yani tüm bu görselleri fotoğrafçılara tanıdık gelecek bir biçimsel üstlükte kayıt etmeye özen gösterdim. Tipolojik bir yaklaşımla mümkünse aynı mesafeden, aynı odak uzaklığında, benzer ışık koşulları altında ya yani mümkün olduğu kadar fotoğraflamaya çalıştım. Bu tavırla e, bu ortamda devam eden, yaşamın o hassasiyetini bozmadan, dramatize etmeden, o devam eden gerçekliğin olduğu gibi e, tüm sadeliği ve çarpıcılığıyla ile gözlerinde serilmesine Sonrasında ise bir araya gelen bu görselleri nasıl sunacağım konusunda düşünmeye başladım. Geleneksel bir psikolojik sunum biçimi aklıma gelen ilk çözüm oldu. Ancak mekanın kendine özgü bu başka biçimsel yaklaşım gerektirdiği konusunda da şüphelerim de bir yandan oluşmaya başladı. Böyle bir tipolojinin mekanı tarif etmek konusunda eksik kalacağını, yani böyle geleneksel anlamda sergileme biçimde eksik kalacağını, onları sıralarındaştıracağını olağan bir konuma çekeceği gibi bir endişeye düşmeye başladım. Daha sonra bir metre, bir metrelik e, bu fotoğraflar bir metre, bir metrelik fotoblokların üzerine bastırıp e, yaklaşık bir metre oluşturacak bir şekilde tasarlanmış bir metrel konstrüksiyonun dört bir tarafını düşey yönde monte, yani asamble etmiş ettim. Sergi mekanına da ise bu konstrüksiyonu tavandan sarkılacak ve bu şekilde sergilenecek şekilde astım. Bu sonun biçimindeki amacı özellikle bir barınma unsuru olan çadırları atıkta bulunmaktı. İkinci plan ise bu metal konstrüksiyonun altında ve üstünde yer alan boşluklarla bu çadırın içerisindeki yuva hissiyatının yoksunluğunu insanların içerisinde yarattığı o boşluğu, benim tanık olduğum o boşluk duygusunu aktarmaya çalıştım. Oradaki insanlar hissettiği aileyetsizlik ve hayatın bu noktasının havada asılı kaldığı, durduğu düşüncelerini de vurgulamaya çalışmak istedim. Ancak tabii sanatın bu tarz meselelerde yetileri maalesef eksik kalıyor. Çünkü bizler tarihe kayıt düşmek ve onun tüm sadeliği ve çarpıcılığı ile aktarmaya çalışırken bir noktada bunun devamlılığını sağlamak, acılardan ders çıkarmak, hataları tekrar etmemek noktasında yine bürokratik bir takım kurallar devreye girmek zorunda. Çünkü belli bir noktada siz elinizden geldiği kadar bu durumu kamuoyuna taşıp bir takım vicdani, ve ahlaki olgular harekete geçirseniz de e, son olaylardan görünüşe sanatın belirli bir noktaya kadar insanlara dokunması mümkün oluyor. Sonrasında ise sanat hayati olmayan ikinci planda kalan bir uğraş gibi göründüğünden dolayı sesi ve nefesi belli bir takım yani daha doğrusu sesi ve nefesi belirli bir takım olguların düzeltmesini yetmiyor. Ve hep bu konuda bizler kendimizi ne yapsak yetersizliği
2: eksik hissettiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. E, Derya sen bize neler söylersin? İnsanlar kadar yıkıntılar ve geriye kalanlarla da ilgilendin.
0: Teşekkür ederim bana da söz verdiğiniz için. Aslında arkadaşlarım çok güzel özetlediler. Çok kısa bir zamanda bunu ifade etmek oldukça zor. E, duygularımı da e, ifade etmekte zorlanıyorum. E, zor günler geçiriyoruz. Ya deprem bölgesinde bir arkadaşımın da e, söylediklerine birkaç şey ben de eklemek isterim. E, kadınların ihtiyaçları benim için tabii ki ön planlıydı kadın ve çocuklar. E, çünkü arka planda e, hissettim onların e, hem travmatik duygularını hem de ihtiyaçlarını. E, çünkü e, gerçekten günlük hayatı örgütleyen kadınlar da orada ve işte yemek yapmak, soba, e, soba yakmak, çocuklara bakmak ve e, tuvalet banyo ihtiyaçları sorunlar ve bunun yanında e, yalnız olan kadınlar tek başına anne olanlar e, bunların güvenlik sorunları beni çok çok etkilemişti e, bunların yanında tabi bir plan yapıyorsunuz bir e, deprem e, afet bölgesine gidiyorsunuz e, aslında oldukça da zaman geçmişti e, O orada yüzleştiğiniz şeyle e, kendi gerçekliğinizde yani kendi evinizden baktığınızda Yüzleştiğimiz şey çok aynı olmuyor açıkçası. Çok çok daha zorlandık duygularımızı yönetmede. Orada e, bir şekilde iletişim kurduğumuzda e, elimizde fotoğraf makinesiyle kala kaldığımız çok zaman oldu. Gerçekten çok zor bir duygu. Biz, bir, bir yerden sonra e, ilk başta bir şehir e, şehri bir dolaşmıştık. ve Şehir sanki terk edilmiş gibiydi. İlk yüzleştiğim buydu aslında. Yani bir savaş sonrası gibi o afetin verdiği o boşluk, o zamansızlık, o yalnızlık hissi, o sessizlik hissi aynı zamanda yıkıntıların içindeki e, gördüğünüz o bellek e, kavramını düşündürten nesneler, işte e, geçmiş, gelecek, şimdiki zaman örgüsü beni çok çok etkiledi. E, burada e, fotografik olarak aslında o fotoğrafın kendi diliyle e, oldukça zorlandım ifade etmekte. Çünkü... Ee, orada nesnel olarak hem duygularla bir şeyler ifade etmek, fotoğrafın gerçekliğiyle o anı vurgulamak falan çok e, yetersiz kaldı benim için bir fotoğraf fotoğrafçı olarak. Ben de e, biraz e, fotoğraf, malzeme olarak biraz farklı bir boyuta geçmek, daha üçüncü boyuta geçmek, malzemeyi daha farklı bir şekilde ifade etmek istedim ve deprem bölgesinde o işte yıkılmış binalardan bazı taşlar topladım işte. Sıvalar, e, dökülmüş kale bodurlar, ne bileyim yer karoları falan gibi e, duvardan e, bazı taşlar topladım. E, ve bunların üzerine orada e, işte evleri yıkılanların e, orada çektiğim fotoğraflardan insanlarla bazı baskılar yaptım. E, ve birleştirmiş oldum iki malzemeyi. E, şehri gezdikten sonra tekrar başa döneyim. Bir Aslında deprem e, ne denir? Çadır kenti bir ziyaret ettik ve orada bazı e, diyaloglarımız oldu. İşte o kadın sorunlarıyla aslında orada yüzleştim. O benim için çok ağırdı bir e, kadın olarak. Sonrasında e, daha ötesinde ne oluyor acaba? Hani burası daha yani şey bölgesi daha merkezi bir yerdeydi. Bir de köyler var, daha da uzak yerler var çünkü kar da yağıyor, Oldukça Bizim için bile çok zordu orayı yönetmek, hani günlük hayatı yönetmek. Düşünün oradan steril bir şekilde gelmişiz İstanbul'dan deprem bölgesine. Duygularını yönetemiyorsun, kendine bakıyorsun, elin ayağına dolaşıyor. Bir şekilde gerçekten yaşadıklarımız çerçevesinde çok şok geçirdik. Sonrasında bir araç ayarlayıp bir şekilde köylere gitmek istedim. Oralarda nasıl durumlar var? Daha uzak köylere ile birlikte yolda giderken bayağı uzun bir yol gittik. Erciş'e gittik. Sonra Erciş'in köylerine gittik. E, yol boyunca e, gerçekten e, beni çok etkileyen sahneler oldu. Böyle hani yol akışın, akışında bir pencereden bakarsınız ya. E, bütün böyle film şeridi gibi gözünüz önden geçer e, bütün görüntüler. Orada bir yıkılmış bir sürü bina görüyorsunuz. E, bir sürü şey, e, fi, sahne görüyorsunuz ve oldukça çarpıcı sahnelerdi burada. Bir tane fotoğraf çekmiştim. Mesela bir gelinlikçi dükkanı. Her yerini kar kaplamış. Bütün mekan soyutlanmış. Aslında mekanda neredeyse bir şey görünmüyor yıkıntıdan dolayı. Ortadan bir tane gelinlik çıkmış fotoğrafın içinden. Çok, çok ilginçti benim için. Yani Gerçekten çarpıcıydı bunlar. Bir yandan devam ettik ve bir köye gittik. Orada köyde bir sürü ev yıkılmıştı, birkaç hane kalmıştı sadece. Bir sürü evin sadece kapısı ve duvarı duruyordu. Böyle anıt, nasıl söyleyeyim, bir mezarlık gibi. Sanki hepsi böyle bana e, sadece yüzleri dönmüş ve arkasında hiçbir şey yok evin. E, sadece birer heykel gibi, birer büst gibi duruyordu orada. Benim gerçekten çok etkilendiğim sahne aslında herhalde e, orası. Çünkü... Ee, bir yuva, bir e, nasıl diyeyim, mahrem alanın sadece kapısının kalması tek başına aslında çok ciddi bir söz söylüyor orada. Ee, çok etkileyiciydi ve ben onları çalıştım daha sonrasında. Ee, bir yandan e, hiç kimseyi göremiyorsunuz derin bir sessizlik var. Ee, bir yandan e, o kapılar vesaire hani e, ortamda sanki hayat belirtisi yok gibiyken bir yerden böyle bir ekmek kokusu yayıldı. Ee, ve bir insan birkaç insan gelmeye başladı ee, ve bizimle işte biz ağırlamak istemeleri işte o yüzlerindeki e, derin acı ama aynı zamanda böyle bir e, hani nasıl diyeyim İyi ki geldiniz hissi gibi bir duygu gerçekten e, çok etkileyiciydi. Yani orada o zaman kavramını sorguluyorsunuz fotoğrafın üretilmesini sorguluyorsunuz. Bir yandan ürettiğiniz şeyin bir izleyiciyle karşılaştığını sorguluyorsunuz. Bir yandan e, oradaki insanın e, duygusunun, hani o karmaşayı e, sorguluyorsunuz. Ve e, tabii ki bu kısa sürede hepsini ifade etmek çok zor. Kısaca bunları söylemek istiyorum. Benim için çok e, ağır ve zor bir deneyimdi. Ve hala çok zorlanıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben ellerinize sağlık diyorum. Katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, yani toplumsal bellik
3: açısından her yaşanan şeyin kayıt altına alması her şeye rağmen önemli. Bir şey yarasa da yaramasa da iyi günler diliyorum. Ben de çok teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Değerli dinleyiciler bir sonraki Fotomize programında buluşuncaya dek hoşçakalın.